0: 大家好，我是股市的曹生良。过去的两天，我能在节目当中告诉大家，我之所以会去放空万海，之所以去放空扬明的理由，而我连放空万海、放空扬明，甚至接下来还会再去放空其他的航运股。我之所以看空航运股，不是为了要去赚短线，不是为了要去赚一根跌停板，而是因为我认为这些股票。在超涨了之后，非常有可能下跌一段相当长的时间。那么，在今天的节目里面，我要继续来跟大家分析，来告诉各位其他的我呢看空行业股的理由。不过，首先我们要先看一看今天的行情。今天的行业股真的很强，为什么？因为一看到股票杀下去，就有人呢去抢反弹，对不对？因为过去一段时间，或许大家看到这些社群的媒体出现了很多航海网。有多少人因为万海、因为杨敏、因为长荣，他们赚了大钱，对不对？所以这让很多人都很羡慕。因此，看到股票跌下来之后，也许呢，有的人觉得这是一个难得的机会，赶快趁跌下来大买，赶快趁跌下来呢上船，对不对？那么。越来越多人抢着上传，就会形成一个现象。什么现象呢？就会形成把股价急速往上拉抬的现象。所以股票看起来它就越来越强。于是呢，到最后，万海还拉到涨停板，阳明也拉上去，长荣呢也从顶板打开来。这就是大家一窝蜂下去抢股票的一个现象。可是，请大家想一想哦。在过去，台湾也曾经发生过所谓的卫生纸之乱。为什么？因为大家呢怕买不到卫生纸，怕卫生纸不够，对不对？所以就有很多人呢跑去大卖场抢卫生纸。结果，卫生纸有没有不够？没有不够哦。结果呢，根本就是怎样？根本就是非常非常的一个充裕。所以呢，当所有人都一窝蜂去抢的时候。或许短期之内，你真的会觉得这个东西会涨，真的会觉得这个东西会缺。可是，如果我们真的去了解它现阶段的价值，它现阶段股价所处的位置，它现阶段法人的一个看法的话，不见得这些股票在今天涨上去之后，明天呢就还会再继续涨，下个礼拜就会再继续飙。那今天的行业股。之所以会这么强，还有一个很重要的原因，不只是去抢反弹的人很多，抢船票的人多，还有一点是什么？还有一点呢，是今天的盘中就在盘中有一个利多，在盘中航运股呢有一个消息，什么样的消息呢？那就是台华投控的消息，台华今天公告公告什么？公告它六月份合并的营收成长了百分之一百七十一，这是一个什么,这个对对么？这是一个大利多，对不对？今天是七月八号，今天是七月八号，在七月十号之前，大家都要公布营收。那么台华公布了它的营收成长了百分之一百七十一，这是一个大利多，去刺激股票上涨的可能性是非常大的。为什么？不只是因为他成长了百分之一百七十一，还在加上他所公布的时间点，他什么时候公布呢？真的是太巧了，真的是这个太恰当了。因为呢，他是在十一点三十一分，在十一点三十一分的时候去公布他的利多，去公布他的营收成长百分之一百七十一，在十一点三十一分，亲们想一想。十一点三十一分，从那个时候之后，会不会有更多的人开始注意这个航运股？可会,会有很多人被这个利多给吸引？所以我相信哦，今天在十一点三十一分公布这个利多之后，一定会有很多人呢开始怎样抢进航运股，因为认为接下来航运股呢还会再大涨。刚刚我俩有讲哦，今天是七月八号，这什么意思呢？今天是七月八号，在今天之前，其实航运股曾经做头，有一点震荡开始转弱，对不对？那么我们前面大家是不是知道阳明的 EPS 是多少了？六月赚多少，对不对？我们是不是也知道长荣赚了多少？我们甚在还知道万海它还衰退，对不对 ？EPS 还衰退，所以其实货柜三雄他们。今年六月份的营收跟获利已经公布了哦。台华是今天在十一点三十一分公布，那这个时间点公布，说真的，对于行情、对于盘市会不会造成影响？大家觉得有没有可能？那这种影响会有什么样的结果？股价拉上去，但是接下来呢？接下来我要告诉各位，如果说长龙。杨明跟万海，在现在哦都已经公布了他们六月份的营收跟获利的话，那从现在开始，一直到月底，一直到这个下个月他们公布之前的这一段期间，其实我们呢是不会有他们营收，也不会有他们 EPS 的一个数字的，对不对？是不会有七月份的一个数字的。那如果不会有的话，前面这些数字已经反映在之前的股价上面。前面这些数字反映在之前的股价上面，但是呢，却又造成了很多评价股价的一个指标呢，已经怎样？已经呈现了这个过热，呈现了超涨的一个现象的话，其实后面的一个月，他们的股价是很可能呢会往下反转的。那么接着再回到这个台华，选择这个时间十一点三十一分去公布它的。营收成长百分之一百七十一，有没有对行情造成影响？我们直接看台华这间公司就会知道。十一点三十一分在哪里呢？十一点三十一的是跌价，就在这里。所以各位可以看到这个点，我们刚圈起来的点，有没有突然间、突然间呢？瞬间急拉，对不对？瞬间急拉，本来开盘它还在跌。但是很多人去抢反弹，但还不至于把股票给拉上去。可是就在1 1点三十分，它在早上公布了它的一个营收的利多之后，就拉上来了。然后呢，然后,后来要进一步再拉上去，成为什么？成为航运股的新股王。那时候他真的是股王哦，因为他涨到多少钱？他涨到了317块钱。那时候真的是新股王，涨到317。但是因为这个利多而跳去买股票的人，最后呢，最后他收了多少？收盘价是 295， 这里是 317， 这里是这个公布利多的时间点，营收公布的时间点。坦白说，为什么一定要在盘中去公布？那这个有没有意图影响行情？有没有意，不要说他们意图，有没有影响到行情？其实呢，相当清楚。对不对？为什么？因为真的，它被拉上去，可是因为这样的消息而下去追股票，到最后有没有办法赚到钱？反正股票是跌下来，而且今天还爆量六万三千张。那各位想一想，它是货运承揽业哦，那种感觉有点像 IC 通路业一样。大家会给 IC 通路业很高的本益比吗？并不会，对不对？因为它是拿别人的东西来卖，基本上就是个贸易商。那货运货物承揽业长期在台湾的股票市场，它的本益比呢也不至于太高。可是今天瞬间冲上去，变成是股王，大家有没有觉得很奇怪？大家有没有觉得不合理？如果不合理，那股价很快就会往下修正。果然，今天盘中它就往下拉了，对不对？那今天的十一点三十一分的这个消息，真的就是后面。台股一支一支往上拉的一个最重要的原因，一开始大家是抢反弹，可是后来为什么胆子变大了？因为看到台华投控营收成长百分之一百七十一，对不对？可是从今天之后一直到月底，除非有券商，有券商哦，再去讲一些目标价，有券商再去做一些预测，再去做一些预估，否则的话，我们是不会再得到。关于今年七月的营收跟获利的数字，对不对？要等到八月初才有，所以就表示说，这些数字现在都已经摊在大家面前了。这些数字从现在开始，既然长荣、阳明跟万海他们的六月份的营收跟 EPS 都公布了之后，未来这一段时间其实不太会有这种类似像台华这样的利多再冒出来。那如果是这样子，股票呢？它很有可能呢会往下修正，为什么？因为股票要涨，它真正需要的是题材，题材是燃料。那如果这些燃料已经用完了，或者用的差不多了，或者像今天台华它用的刚刚好，恰恰好，就在用完之后，股票呢创新高变成是航运股的股王，就在始当了那么一下下，对不对？他可能也觉得很过瘾啊，也当过股王了，对不对？就在这个时间点去公布。但是大家要想的是，究竟这些行业股是不是真的、真的有本事、真的有本钱、真的有那个价值，持续维持在这个高价？这是我俩想要跟大家来做一个讨论的。那么，在今天台华拉上去之后，各位可以看到长荣它也拉上来，对不对？再来呢，包括万海还拉到涨停板，包括这个。杨敏在今天也从这个接近跌板的附近呢，也拉了上去，成交多少张？成交六十六万张，成交了一千四百亿。所以钱在这里没有错，不管你是要做多去抢钱，还是你要去放空赚未来的一个价差，其实都要从这里着手。主流其实是行业股。如果主流是行业股，我能再跟大家补充一件事。就是你今天所看到任何电子股在涨，其实都卖差比。为什么？因为明天之后可能就会跌。那如果知道航运股跌呢？这些电子股也不见得会跌，因为整个大盘它就会跟着跌，因为航运股是当下的主流，对不对？可是这个族群他们转弱的迹象，从昨天的长龙的跌停，包括扬明，包括万海杀下去，其实呢，他们已经是有转弱的迹象，只是今天强反弹的人多。然后呢，台华又刚刚好，就在那个时间点，下了刚刚好这个利多，就下在十一点三十一分，所以台华自己也拉上去，其他的行业股也被拉上去，对不对？可是都拉上去之后，今天是七月八号哦，再来呢，一直到月底，一直到八月初，应该都不太会有营收跟 EPS 的消息了。为什么？因为。七月都还没过完呢、啊，对不对？因为六月的已经公布啦、啊，所以未来这一段时间能够再刺激他们上涨的因素，今天在台华身上用掉了，那再来还有没有？可能会变少。如果变少，那明天之后就不会这么强了。那么我良在前天跟大家说，我看空行业股，第一个很重要的理由是什么？是现在长融。它的一个总市值已经来到了一兆，超过一兆，而且它的总市值比台塑化还要来得更高，对不对？我呢觉得这是一件不合理的事情。为什么？因为一间公司如果它要能够维持一个长期的稳定的一个市值的话，那表示这间公司它有优异的而且是平稳的这个获利的表现，那么整个市场才会给它。如此高市值的评价，但是呢，如果是瞬间 EPS 大爆发，比如说，如果有一间公司，他卖了一块地，忽然间呢 ，EPS 二十块，难道说大家就会给这间公司这个四百块的一个股价的水准吗？不可能，一定是冲上去之后又掉下来。为什么？因为那属于一次性的嘛，那是暂时的嘛，那是属于业外的嘛，那不是他努力来的嘛，对不对？那现在这些航运股的状态是一样，因为种种的因素导致运价大涨，但这并不是呢他们经营的一个成果，这是因为刚好遇到前面有疫情，遇到后面又塞港，遇到呢欧美他们打了疫苗就要解封，也许就真的造成了现在这一个货货运量的一个增加，对不对？可是这个现象如果不是长期性的，那股价就很难维持在长期的高档。那就不一定都要用所谓的本益比去衡量它。大家现在都用本益比在衡量它们，大家看的数字最直接的就是 EPS， 对不对？就是 EPS。那你们想一想，在2018年的时候，国际的 EPS 多少？我跟你讲，倍折扣，这个股票呢，从 1,300 块跌到剩下200块钱，对不对？大家用 EPS 去看。可它的 EPS 有维持吗？没有哦，没有维持。为什么没有维持？因为那个时候所谓的一个被动元件的缺货，其实就是一个短期的现象。那现在塞港的情况，其实呢也不会是一个太长期的现象，因为疫情终究是会过去，对不对？那我们来看，我呢前天所跟大家说的，我跟大家讲台塑化这间公司，它长期的一个。市值都维持在一兆以上，为什么？因为你可以看到它的获利的水准，纵使遇到说景气有好坏的一个变化，绝大多数呢，它都是维持在一个相当优异的一个这个这个水位，对不对？都赚的相当的多，所以呢，它的股价呢能够维持在一个高的水准，它的总市值始终是在一兆左右，一兆以上。那什么叫做市值？市值就是把一间公司所有的。流通在外的股票的数量，去乘上它的股价，得出来的就是这间公司它的一个总价值，对不对？所以台塑化的总价值呢是高达一兆，这没有错，而且也合理。但是呢，我们来看长荣，长荣现在的总市值已经超过台塑化了。而台塑化努力那么久，才得到市场高市值的评价，对不对？那是他经营跟管理的一个有有一个卓越的一个绩效，可是长龙呢，过去这几年，全世界遇过多头也遇过空头，对不对？可是呢，他却经常在赔钱，经常在赔钱哦。而且呢，他的市值大部分都维持在什么水准？我告诉各位，五百亿，五百亿的水准，它的市值大部分都维持在五百亿的水准。为什么？因为股价在十块钱上下。啊，股本500亿，所以它的市值呢，差不多就是500亿的水准，对不对？是维持500亿的水准。可是现在它的市值超越了台塑化，它不是长期都这么肌肉的公司，它是瞬间成为什么 EPS 的暴发户？那这种 EPS 暴发户，其实就好像前面王良曾经提过的，去年大家看到，包括像康纳香，包括像恒大。包括像热映这些 EPS 爆发股，因为疫情的关系，瞬间大赚，股价拉上去，然后就下来。为什么？因为他们市场没办法长期给他们这么高的一个市值的一个评价跟水准，对不对？这是我呢前天跟大家说的。那再来呢，我要告诉各位，现在呢，你们来看这一些股票，这些航运股。其实市场只有王良一个人在看空吗？我觉得应该不止但是可能敢讲的只有我一个、哦、你看，这个是今天公布，今天公布这个营收的是台华，对不对？那台华投控在过去这两个月，各位有看到投信法人经常去大买吗？没有，没有买，甚至零零星星的还在卖，对不对？为什么？大家有没有想过为什么？再来哦、喔，长荣来到这里之后，到昨天为止哦、喔，一二三四五六，连续六天，连续六天嘞、欸，他们是卖超长荣的，对不对？连续六天卖超长荣，那再来呢？你们来看万海也是一样。其实呢，过了六月底之后，头绪呢这几天，他们其实也是都在卖，对不对？再来，包括像这个杨明也是一样，在过去这一个月，几乎也都是在卖，也都是在卖哦，没有在这个地方跳进去追，为什么？理由在哪里？理由在于，其实这些股票，光是看 EPS 这种简单易懂的数字，真的散户会一窝蜂的去冲，对不对？光是看 EPS， 一窝蜂的去冲。可是法人在看股票，他们看的真的是 EPS 吗？我告诉你，绝对不是，绝对不止，应该说不止，不止 EPS 这个数字，对不对？所以会看什么？会去衡量究竟这间公司它的目前的价格合不合理，要跟同业做一个相对性的比较。所以在昨天我跟大家说过，我拿这一个马司机。来跟长荣、阳明、万海做比较，拿一间跟三间，这三间加起来跟他比，这三间加起来跟他比哦，这三间加起来跟他比，整个装运的二十尺货柜的一个装运的能力呢，他们是多少？这三间加起来是两百一十八万，但是马斯基是多少？四百零五万，所以加起来货柜三雄就他的一半，对不对？那连货柜船的数量。万海，我上面是写一百一十六艘，其实它还算小船，这其实是要打折的，但没关系，就把它全部加起来，那是四百零三艘，对不对？四百零三艘跟马司基比较起来，也是怎样，也是差不多一半左右而已，所以你的装运的能力只有马司基的一半，可是现在呢，这三间公司，他们的总市值。已经超越了这个马士基，而且差不多超越两倍这么多。请问大家，觉得这一点合不合理？不是光是看 EPS， 因为这种 EPS 瞬间爆发的，明年我直接讲了，除了宏远正以外，应该没有其还没有其他的公司敢去说，明年的 EPS 会比今年还要来的更好，对不对？甚至于呢，很多的这一个法人估出来的明年的 EPS 有可能是十块钱，有可能是十块出头。那如果今年赚三十块，明年赚十块，那这个股票接下来会涨还是会跌？如果有一间公司，它去年赔五块，今年赚一毛，那当然会飙嘛，对不对？啊，如果有一间公司去年赚五块，今年赚三块，那想当然它也不会涨啊。那现在的航运股呢？看起来现在是赚很多，每家公司估的数字简直就像是这一个天方夜谭一样。但是明年呢？明年大家还是用今年的数字下去估吗？除了宏远这以外，有很多他们估出来的可能只有十块钱，可他不敢讲，那怎么好意思讲？因为现在的航运股看起来那么强，对不对？那讲出来了又怕大家不高兴，那讲对了，对自己也没什么好处。可是我跟大家说，我讲的是事实。明年赚不了今年这么多，明年如果赚不了今年这么多，那股价会涨还是会跌？那我们再看哦，再看接下来，我们再看接下来接完量所带来的数字，叫做股价净值比。我们先看马斯基的股价净值比，股价净值比就是用他的股价去除上这间公司的净值，如果把负债。缓一缓，该欠价的欠一欠，资产卖一卖，看看剩下的这个净变现的这个公司的价值还有多少，那么一股还剩下多少？马司机的股价净值比呢是一点八四倍，一点八四倍。那马司机是一点八四倍，现在长隆的股价净值比几倍？七点六五倍，七六倍。你的运力。连它的差不多只有它的四分之一，但那股价净值比却是七点六五倍，大家有没有觉得很夸张？还、啊、有更夸张的，阳明的股价净值比呢是十一点三二倍，万海的股价净值比呢是十点三三倍。那你们想一想，我刚刚所讲的哦，长期获利很稳定的市值维持在兆元水准的台硕化，它的股价净值比几倍？ 3.21 倍， 3.21 倍，所以有没有很夸张？没有很夸张，对不对？但是现在呢，长龙是 7.65 倍，也比台塑高；阳明一1一点三倍，也很离谱；万海的 10.33 倍，也是呢相当高的一个数字。所以这些股票的股价净值比，其实现在是一个非常高的水准。大家看的都是 EPS，EPS、e。它是会变的，本一笔呢，今年是这样，明年呢？明年的获利真的就像刚刚所讲的这么样的高吗？如果就像他们所宣称的，接下来有更多的船要投入营运，那这代表什么？这代表说，其实这一个缺柜的状况会缓解啊。那现在大家是不是打疫苗，对不对？所以工人呢会上工啊，所以塞港的情况也会缓解啊，那如果是这样的话，运价呢，它不就有可能会跌，对不对？那明年的获利就不会比今年要来的更好。那再来，你们来看联发科。联发科是 IC 设计的龙头，对不对？也可以说是台湾最好的公司之一。它的股价净值比几倍？三点五二倍。三点五二倍。大家给台说话三点二一倍的股净比，给联发科三点五二倍的这一个股价净值比。但是呢，现在给长荣 7.65 倍，给杨明 11.32 倍，给万海 10.33 倍。这个这个情况如果不合理，那表示什么？表示要往下修正，对不对？那股价净值比的公式是什么？是股价去除上它的每股净值。如果这个数字要修正，它的每股净值不变的话，那不代表股价在将来是有可能会跌的。所以从股价净值比的角度，我们来看。这三间公司，它是便宜还是贵？我知道大部分的人看的是什么，就是最简单的营收的数字有多少 ，EPS 数字有多高，对不对？可是我俩在今天再带给大家股价净值比的分析，是希望大家要了解。其实我们看这些股票，短线在涨，短线在飙，那有一些呢是没有办法去解释的市场的现象。就是这么多的人现在在疯，就像有那么多的人过去去抢卫生纸一样，对不对？可是抢到了之后发现啊根本没有缺。那现在大家在抢这些航运股，那是不是他们真的有那么高的价值？如果不是有那么高的价值的话，那股价呢是不是很有可能就会往下做修正，对不对？如果你觉得我呢今天的节目讲的有道理，富贵三雄。他们整体的总市值超过台塑化是不合理的，富卫三雄，他们的一个市值超越龙头马斯基也是不合理的，因为你的运力差太多，你的市值几乎是它的两倍了，对不对？而他们的这个股价净值比呢，他们的这个 P B 呢，也已经太高了，太高了，高的离谱了，比马斯基还要高，它马斯基才一点八四倍，比。这个台说话还要高，比联发哥还要高的话，请你们在我 YouTube 的频道替我按个赞，也谢谢大家持续收看到现在。最后祝各位未来做股票，通通都能够大赚。我们明天见，拜拜！立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。